0: Tack, Jesus. Vi tackar dig och prisar dig. Ära dig, Gud. Tack att vi får ta våra hjärtan och ge dem till dig, Jesus. Tack, Herre. Vi prisar dig. Att vi får ta en liten stund här och överlåta oss till dig, Gud. Låta dig forma oss, Jesus. Låta dig förändra oss, Gud. Tack, Jesus. Vi prisar dig, Herre. Och bara tackar dig, Jesus, att du vill förvandla oss, Gud. Att du vill förvandla oss, Gud. Att när vi är i din närhet, Gud, förändrar du oss, du förvandlar oss Jesus och du gör oss mera lik dig Jesus. Du gör oss mera lik dig Jesus. Och finns det en hårdhet i våra liv Gud så bara vill du mjuka upp den Jesus. Så vill du forma den Gud. Finns det något område i våra liv som är hårt så vill du mjuka upp dig Jesus. Genom din ande, och genom din kraft. Tack att du vill forma oss och bli mer lik dig Jesus. Tänka som du tänker. Leva som du lever. Göra som du gör, Jesus. Prisa dig, Herre. Prisa dig, Jesus. Prisa dig, Jesus. Prisa dig, Jesus. Halleluja. Och all ära till dig, Jesus. All ära till dig, Jesus. Du är all vår uppmärksamhet, all vår låsa. Tackar dig för din nåd. Tack för din barmhärtighet. Tack att det är du, Gud, som förvandlar oss. Det är du, Gud, som förändrar oss, Jesus. Prisa dig, heligarna. Tacka dig, Jesus. Prisa dig. Halleluja Jesus Halleluja Jesus Tack elegande för att du är här just nu du vill tala till våra hjärtan. du vill verka den här stunden Gud fortsättningsvis under den här gudstjänsten tack att vi stänger inte av och på din kraft men vi kan ge vår uppmärksamhet till dig och det vill vi göra fortsättningsvis nu vi ska fortsätta att tala till våra hjärtan. Så som du har gjort hittills, här, Tala till våra hjärtan, Gud. Vi vill öppna dem, här, Och vi vill lyssna på vad du vill säga den här dagen, Jesus. Fortsättningsvis. I Jesu namn vi prisar dig. Tackar dig, Gud. Amen. Tack, Jesus. Tack, Gud, för din godhet. Varmt välkommen till Försanning Guds idag. I Sävsjö, om inte vi har sagt det innan för dig som är med online också Vi kommer till en församling i sävjö som heter Guds kraft Tack så mycket för lovsången Fantastiskt att få prisa Herren tillsammans Det är perspektiv att se på Gud Jag vet inte hur det är med dig Men ibland kan man börja dagen med att se på sig själv Och på se på saker som är runt omkring en Och så blir man lite fundersam Men så får man stilla sig en stund Och får man se på Jesus och så förändras ganska mycket i ens perspektiv, eller hur? För vi, vi är ju sådana, vi ser ju vårt perspektiv av vårt liv, och det formas ju av vår erfarenhet och hur vi har levt våra liv och vad vi ser för någonting. Och så får det forma ganska mycket våra tankar. Och sen så småningom så är det de tankarna som gör att vi gör som vi gör också. I mångt och mycket. Men Gud, han längtar efter att vi ska få hans perspektiv på grejerna. Och det är så mycket bättre att få se hans perspektiv. För då får man tro för det man ska göra Man får tro på vad han vill göra Och hans förmåga För våran förmåga är begränsad Men Guds förmåga Den är helt obegränsad Amen Amen. Och det perspektivet vill vi ha Det känns som att jag har massor Med lösa trådar här idag Som jag ska försöka knyta ihop Men med Guds hjälp Och Guds nåd så ska vi väl Försöka göra det Förra söndagen så predikade David här, han predikade om församlingen. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta lite grann om det, men det kommer att gå åt lite olika håll. Eftersom vi har pratat om Guds perspektiv här nu lite grann när det gäller våra liv och våra hjärtan så kan vi fortsätta att prata om Guds perspektiv när det gäller hans församling. Man kan ha åsikter om Guds församling, man kan tycka jättemycket saker och man kan ha förebilder och tankar. Det ska vara si eller det ska vara så Det ska vara en sån här form Eller det ska vara en sån här form Men det vi behöver komma ihåg Det är att församlingen är Kristi kropp Att det är Guds församling Och att han har en vision för sin församling Och sen är det också så att När vi pratar om församlingen här nu idag Så kan det vara lätt att tänka så här att ja, Jag tänker på min lokala församling då. Men så tänker jag på Att det är si och så här Och vi gör så här och så här Men låt oss bara för en stund tänka lite, lite större Låt oss givetvis tänka på vår församling också Men låt oss tänka på Guds perspektiv på hans församling Gud, han är god, han är stor, han har skapat allting Han skulle kunna arbeta och verka precis som han vill Men han har gett oss en del saker i sitt ord Han har sagt att jag vill verka på det här sättet Och det är de instruktionerna som vi har fått Så låt oss läsa vad han säger Ni vet om den här berättelsen i Matteus kapitel 16 när Petrus, Jesus frågar Vem säger ni att jag är? Eh, och så säger en del att, Ja, en del säger att det är Johannes döparen och så vidare Ja, vem säger ni att jag är då? Och då så säger Simon Petrus så här i vers, eh, I vers 16 Du är Messias Den levande gudens son Och det här var en uppenbarelse från Gud Till Petrus och till lärungarna Till oss, vem Jesus egentligen är Och då så säger Jesus bara Förlöses någonting Och så säger Jesus så här Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Det här är Guds perspektiv på sin församling. Guds perspektiv på sin församling att det finns ingenting som kan stå emot församlingen. Det det verk som han har skapat, Kristi kropp på jorden, finns ingenting dödsrikets portar ska inte få makt över den jag ska ge dig himmelrikets nycklar allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen Amen skulle vi kunna säga nu för det här är Guds perspektiv på hans församling och visst är det perspektivet du och jag behöver ha för bland så har vi andra perspektiv och det är för att vi har vår vardag vi våra grejer, vi går igenom och vi tänker på ett visst sätt och sen är vi vana människor, vi fastnar i former Församlingen, det är söndagsskottjänsten Och söndagsskottjänsten börjar med en Låsång och sen är det pålyssningar Och sen är det predikan och förbön Och så går vi och Men församlingen är nog mycket, mycket mer Församlingen är du och jag I våra liv och våran vardag Församlingen är inte en byggnad Församlingen är inte en kyrka Församlingen är människor Kristi kropp och så tänk jag så här då om det här är Guds perspektiv på hans församling det här är hans plan att helvetets portar ska inte få makt över den om du och jag då är insatta i Guds församling genom Guds nåd så ska alltså dödsrikets portar inte få makt över oss faktum är det att Guds kraft, Guds makt sträcker sig genom hela livet in i döden ingenting kan stoppa hans församling och när vi då koka tag i den visionen som, som Jesus talar om här för sin församling så kan vi också förstå vad vi är inympade i för någonting vi förstår vad vi tillhör för någonting och så ger det oss ett litet större perspektiv på det arbete och på det verk som Gud vill att vi ska göra för honom och sen vill jag säga en sak till då i början här nu som vi också måste komma ihåg att en organism och den, den saken som församlingen är, är någonting mycket mer än en förening församlingen kan ha olika former det kan vara en föreningsform eller en stiftelseform eller på. men det är inte det som är grejen formen är inte grejen utan församlingen är Kristi kropp och det behöver vi komma ihåg och när vi närmar oss Guds rike och Guds församling så behöver vi ha de här sakerna i beaktande. och så vill jag också säga då i början då att församlingen är ofullkomlig om ni inte har märkt det det finns församlingar som har gjort väldigt bra saker Det finns församlingar som har gjort dåliga saker Det finns ledarskap som har fungerat Som inte har fungerat Det finns församlingar som är jättefunktion i en period Och mindre funktion i en annan period Men det tar inte bort Guds vision För församlingen Vi måste särskilja de här sakerna Vi måste särskilja våra erfarenheter Och mänskliga sidan av det Och så måste vi särskilja vad Gud har sagt om det Och så måste vi förstå de sakerna Så att vi förstår vad församlingen är för någonting och det här kan också ge oss lite tro för Vad vi ska göra För Om vi får det här perspektivet i för församlingen Då kan det också få oss att förstå Att Det är inte min församling Det är Guds församling Det är inte mitt verk Det är Guds verk Det är inte vad jag vill Utan det är vad Gud vill Och så får vi ge det till honom Och är inte det skönt att tänka så Tänk om det hängde på mig det hade ju varit jättejobbigt Hela världen ligger på en människas axlar Och det vill man ju inte eh, För det är väldigt, väldigt jobbigt eh, Vi ska prata, prata lite grann om, om församlingen i stort Men sen ska vi gå in i några saker som, som berör oss i våra liv då När vi lever, för ni vet Vi, vi stöts och blöts med olika saker då och Jag har läst lite grann i romabrivet kapitel 15 de sista dagarna och läst de första verserna där fram och tillbaka. Och tänkte lite på det. Och nu har jag en bibel som är folkbibeln här. Och den, den som har gjort det i ordning i den här översättningen när man fattat lite överskrifter. Jag ska bara försöka hitta romabrivet 15 först. Det kan ju vara bra. Där var jag. Finns det finns en överskrift på romabrevet 15. Så står det så här. Uppmaning till tålamod och endräkt. Tålamod, alltså det är ju ett fantastiskt ord, eller hur? Tålamod. Jag tänker på tålamod så tänker jag på Lotta på Bråkmakargatan. För då är det så här att i en, i en sån här sekvens vi såg på film när barnen var små så satt vi och kollade på Lotta på Bråkmakargatan och så är de i vägen med sin familj och så ska de fiska och sen så börjar barnen leka lite där och så pojken han börjar härma sin pappa och så går han runt och säger Tålamod är fiskarens bästa vän säger Tålamod kan ju låta ganska tungt då men, men det är ganska roligt jag tänkte, Det är faktiskt ganska bra att säga så också nu Tålamod är fiskarens bästa vän Eftersom det här med fiskeri verkar vara något som Jesus tycker är bra Han ägnar sig åt det Han har kallat oss att vara människofiskare Så tålamod är något väldigt bra Vi behöver ha det i våra liv Det är ett av andens frukter också Galaterbetet 5 pratar om andens frukter Det pratar om flera saker Bland annat tålamod Och för att bara understryka det här med, med tålamod en, en liten sväng till är det någon som har märkt att vi behöver tålamod ibland Ja. ja. ibland behöver vi tålamod med oss själva Och mest tycker jag i alla fall Och ibland så tror man att det andra man är otålig på så egentligen är det sig själv man är frustrerad på tycker jag i alla fall men i Hebrevet i, i kapitel 6 så står det no, no, några saker här eh, kapitel 6 men vi önskar i vers 11 att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utdovade arvet i den gamla översättningen står det tro och tålamod får det utdovade arvet vi behöver tålamod ibland tänker jag på Abraham då när vi pratar om tålamod han fick ett löfte från Gud Församlingen har ett löfte. Vi har ett löfte om vår församling här. Vi har ett löfte, visst andra stora generella löften. Men visst, en del saker hände inte på en gång. Lärjungarna När de, när de när första församlingen startades och lärjungarna gick ut för att kunna evangelium så sa de att Jesus kommer snart tillbaka. För Jesus sa ju det, att på samma sätt som jag gick upp till föraren så kommer jag komma tillbaka igen. Så det har varit ett bland att Jesus kommer tillbaka. Han kanske kommer tillbaka under vår livstid. Och de blev vi hånade lite för att Jesus kommer inte tillbaks tillbaka då. Men det är Guds perspektiv på saker. Och i Guds perspektiv tar saker kanske längre tid än vad vi tänkte. Vi pratade om det igår så sent hemma. Det gamla uttrycket, strax. Ni vet det. Vi som har varit med ett tag. Vi som läste 1917 års översättning i massor med år står ju lite gång på gång att Jesus han botade någon och strax då fick den här personen sin styrka. Och så tänker man strax då så vad lägger vi ordet strax egentligen? Vad tänker du när du tänker på strax? Tio minuter? En kvart? Eller vad tänker du? Jag kommer strax. Det är ju jätte så här det finns säkert en definition att slå upp det. Men vad betyder egentligen strax? Snart? Vad är snart då? Det är ju väldigt, väldigt olika för olika personer har vi märkt. En del är ju snart på en gång och en del är snart senare. Och det är det som också kommer in det här med tålamodsperspektivet då. När Gud säger att han ska göra en sak. När? Det vet vi inte Och vad behövs tills vi kommer dit Jo vi behöver tro, tålamod Vi behöver se det Gud har sagt Så vi vill fortsätta ha tålamod Med den tiden som vi behöver vänta Och då kommer också in det som jag nämnde om Abraham då. Det tog ju många år efter han fick löftet Tills han fick se det uppfyllt Och faktum var att han fick inte ens se hela löftet uppfyllt Under sin tid Han fick se en del av löftet De fick sitt löftesån Det var ett mirakel att Isak kunde födas Men det stora stora hela perspektivet För Guds löfte och mycket, 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 mycket större än så det var ju både löftet till Guds förbundsfolk men med syftet att kunna sända Jesus och med nästa syfte att du och jag skulle få möta honom med frälsning för hela mänskligheten men det perspektivet vet jag inte om, om Abraham egentligen förstod det är inte alltid vi förstår heller vad Gud har sagt till oss både personligen men generellt som församling men vi behöver hålla fast vid hans ord Även när vi frästas och tvivla. Därför att Gud har sagt någonting. Hänger ni med på mitt tankesätt här? Att, att vi, vi behöver förstå Guds perspektiv när vi går igenom frästelser. Och när vi går igenom saker som får oss att fundera. Hur det hela friden ska här gå till med det här folket? Den och den och den och då. och jag mitt i alltihop. Ja. Men det står i skriften att Gud utväljer faktiskt de som inte är något. I den här världen. Och han vill använda oss. Gud vill använda oss som lerkäll. Precis som Marie var ut ute här. Att han formar oss. Så låt oss vara med honom. Okej, okay. det här är lite grunden för det jag tänkte prata om idag. Det är egentligen två saker. Då, och det är just överskriften i Roma 12 och 15. Tålamod och direkt Eller tålamod och enhet kan man säga. direkt Ett ord. Enhet, tänkte jag, pratat gärna om. Eh, det här med tålamod, då. Ni vet, i, i fjärde Mosebok, kapitel 12 och 3, så beskrivs Moses som den saktmodigaste människan som hade levt på jorden. Det är den gamla översättningen igen. Den nya översättningen står den ödmjukaste. Men jag tyckte det saktmodiga, det var, det var väldigt väldigt annorlunda ord tänkte jag. Det är ju ingen sakt, jag är saktmodig inte trög vad betyder så slog upp det här ordet sagtmord idag det är ett gammalt ord som har några synonymer jag läser upp dem här Okej, är ni beredda om ni antecknar fridsam, tålig foglig, beskedlig fördragsam blid, fredlig lugn, ödmjuk from fredsälskande Frumsint, godsint Helgonlik Långmodig oh, Det här var ju Det är, det är ingen partysnubbe Nej ah, jag bara skojar Men alltså Alla de här sakerna alltså, Det här är bara en beskrivning av vad sagtmodig betyder Tänk dig om Osan drog ut hela folket i öknen Jag vet inte hur många Israels folk Varit men jag för att det var Någon miljon ungefär Tänk dig att dra runt med en massa människor i öknen I 40 år Tror att det behövs tålamod då? Och tänkte Gud då? Så skulle jag ha tålamod med den här frågan Tänkte han vilket tålamod han har Och, dra, och så där är vi vill tillbaka till Egypten Alltså 40 år, en ganska lång tid ja, alltså, och, och så tänker man då Ibland har jag tålamod i fem minuter Men vi är inne på strax igen Är här ordet det kommer följa med oss idag strax Ha Gud tålamod med oss om vi, säger, vi vet att Gud har lovat någonting Håller han fast vid det då? Ja det står ju att han inte kan ångra sig står det ju. Han håller ju fast vid vad han har lovat Fastän vi tvivlar ibland Det ändrar ingenting Att vi funderar på hur saker och ting ska gå till Det ändrar egentligen ingenting Ja det ändrar ju på oss som vi håller fast vid tvivlet så kan det ju få oss att gå till ett annat håll förstås Men, men i Guds perspektiv så ändrar det egentligen ingenting men vi ska jag läsa Romarbrevet kapitel 15 och vers 1 här. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Känner du det stark? Känner inte efter då. För styrka i sig själv kanske det inte handlar om i första hand men att vara stark i Guds ord då om vi tittar från det perspektivet idag. Paulus utgår härifrån att han skriver till starka människor. Han skriver, vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter. Och styrka i det här fallet kanske mer handlar om fasthet. Att inte vackla eller vela utan hålla fast vid. Nu är det så med oss människor att vi kan vara starka på vissa områden och så kan vi vara svaga på andra områden. När vi uppmanas att bära de svagas svagheter Alltså att förbarma oss över och hjälpa dem som behöver hjälp Och i Galaterbiblet kapitel 6 och 2 så står det så här Bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag. lag Ni vet ju det att vår vandring med guden går åt två håll Min kärlek till Gud men visa sig i min kärlek till min nästa det går inte att ha en envägsgrej där va utan jag lever ut det som jag har fått ifrån Gud till min nästa. Och så har en överskrift här. Alla har sin Goliat. Och vi känner ju till berättelsen om David och Goliat eller hur? Goliat står och han håller på i Israel och armén där och ingen vågar gå ut emot honom. Alla är jätterädda. Fasterna var starka män, vana krigare, så vågade de inte gå ut ändå. Och så kommer David ut och så besegrar han Goliat på ett väldigt okonventionellt sätt. Har du en Goliat i ditt liv? Vi har alla en Goliat i våra liv. Och sen en annan sak som är sant i det här, den Goliat som du möter är inte samma Goliat som jag möter. Du är kanske jättestark på ett område och du besegrar din Goliat men det kan också vara ett område där du inte har seger och det är precis det jag tror du pratar om styrka, svaghet du har styrka på ett område som en annan är svag Du kan du hjälpa den och besegra den goliat. eller hur? Jag tror att det är det som är Guds tanke att det är det som genererar styrka Det kan vara svårt att acceptera andras svagheter för man tycker att de är jobbiga men det här är väl ingenting vad, hela friden, är väl bara för att det är ett område som du har seger på men en annan människa kanske inte har det och det är det tror jag tror Paulus menar lite grann, han skriver här vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva att sträcka sig ut och hjälpa sin broder att bära hans börda att sträcka sig ut och hjälpa sin syster och besegra hennes goliat. jag får inte seger min goliat nej men då tar jag tag med dig här nu för jag har fått seger för den här godhet. nu drämmer vi till den här jätten så han får dra i Jesu namn och det är din svaghet men det är min styrka låt oss stå tillsammans i detta och det är det som är styrka. Jag tror att isolering och ensamhet är väldigt, väldigt vanligt idag i vårt samhälle. Fast vi är så uppkopplade, fast vi har sociala medier, vi kan kommunicera oerhört mycket. Vi borde inte vara ensamma. Så vi är ändå oerhört ensamma. Jag kan ställa en fråga, du skulle räcka upp din hand, du behöver inte göra det nu. Men hur många känner sig ensamma? Alltså? Jag tror många gör det i perioder. Det man, man upplever en sorts isolering. Det är väldigt, väldigt märkligt samhälle. Och ensamhet är inte så bra därför att det är då som alla Goliat blir ändå större. Är man ensam med sin Goliat då blir han ju ändå större. Ju. Jag kommer ihåg för många, många år sedan. Jag tänker på David här då först. Vi tar, jag börjar säga det först då. När David kom ut i Goliat så hade han hela Issa med bakom sig. De flesta tvivlar ju på honom, förstås. Nu kommer han att dö, jag tänkte om då. Men vilken skillnad det är om man har uppbackning när man gör en sak. Jag minns för många år sedan jag tävla fridrott när jag gick i skolan och så skulle jag springa och det var en stafett och jag var sist för alla var så snabba och jag skulle springa med sista sträcka det är inget att springa, jag kan ju gå i mål tänkte jag men då började alla ropa och heja på det och då tog man ju och sprang i alla fall då, där man kom sist visst är det bra att stötta då den som är utsatt eller hur, att heja på kom igen nu det är bra, beser din att Vi står med dig, vi ber med dig Det är en enorm styrka i detta Man kan tröttna på andra svagheter Man kan, man kan se svagheter i människor runt omkring oss för att i, I det här perspektivet ni förstår, Jag pratar ett om Guds perspektiv på församlingen Så pratar jag om vårt vardagsliv då. Det som vi möter så, så, Våran verklighet men Jesus säger faktiskt en sak i Bergsberikan där Mattias kapitel 7: Att vi ska ta bort bjälken i vårt eget öga innan vi pillar bort frisan i vår bror. det kan vara bra att komma ihåg det: Att vi, vi behöver faktiskt städa lite framför oss vår egen matta Och vad är grunden för tålamodet? Det är ju Guds kärlek, eller hur? Det är Guds kärlek. I Romarbrevet kapitel 5 så står det så här. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde i den nåd vi nu står i och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger vadå? Tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte till Guds kärlek är utguten i våra hjärtan genom den heligande som han har gett oss. Och så kommer vers 6. De här versarna som vi läste nyss, de sammanfattar lite grann det som vi har pratat om också, tycker jag. Men så kommer vers 6. Medan vi är ännu svaga Dåd Kristus i, vårt, i det ograttiga stället när tiden var inne. Knappast vi någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon dö. Gå i döden för den som är god. Det här är ju Guds kärlek då. Det är det som är grunden för vår tro. Guds okompromissande kärlek. Han dog för oss medan vänner var synda, Innan vi ens var värdiga någonting. Någon kanske hade mod att dö för någon som är god. Men Jesus stod för oss medan vi ännu var syndare. Och det är det som är grunden för tålamodet för att sträcka sig ut till sin nästa. Tre ord om kärlek i grundtexten. Ni har säkert hört det förut. Filia. Första ordet är en vänskapskärlek. Jag kommer inte gå in jättemycket på den här. Bara nämner den. En kärlek är som en sympati, medkänsla, omtänksam. Vän, är grunden för vänskap och släktskap Man sträcker sig ut, man bryr sig om någon Eros, det hörs på namnet Det är kärlek mellan till exempel man och hustru Den är djupare än filia Men bygger också på tvåvägsrelation Att ge och ta Och denna sorts kärlek är också lite självisk Man vill ha Men så kommer vi till det som Bibeln talar om Agape, som är Guds kärlek en osjälvisk, utlämnande kärlek. Johannes 3:16 16 talar om det. Det är själva grundpelaren i vad det innebär. En kärlek som älskar förbehållslöst utan att förvänta sig något igen. Det är vårt perspektiv. Amen. Låt oss läsa vidare här också I romarbetet 15 Det står i vers 1 Vi som är starka är skyldiga att bära det svaga svagheter Och inte tjäna oss själva Eller behaga söka glädje åt oss själva Var och en av oss ska tjäna sin nästa Till hans bästa och hans uppbyggelse Kristus tjänade inte sig själv Utan bar våra svagheter Så som det står skrivet Dina smädades, smädelser Föll över mig Så Kristus är mallen Och utgångspunkten Vi ska ju komma ihåg här nu När vi läser Romarbrevet 15 Igen som vi sa för en stund sedan, att Kapitelindelning höll man inte på med När man skrev breven Kapitel 15 är en fortsättning av kapitel 14 har ni läst Romarbrevet 14 någon gång? Om ni kommer ihåg vad det handlar om Det är förstås att ni inte kan komma ihåg precis här och nu Det förstår jag Men det handlar lite grann om hur man förhåller sig då Paulus pratar lite grann om mat och dryck Till exempel om, om min broder tar anstöt för att jag Gör på ett visst sätt Så kanske jag ska låta bli det för hans eller hennes skull Därför att Av ja, hänsyn till den personen Vår livsstil påverkar andra och det är väldigt intressant att läsa då, de här kapitlen 14 och 15 när man tänker på hur vårt liv och vår värld ser ut idag. Eh, för om man läser 14 och vers 7 här så står det Ty ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillver vi, vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen. För att han skulle vara herre över både levande och döda. Vi lever alltså inte för oss själva. I vår tid så är det här sådana nyckelversade. För att idag så har det blivit så att jag gör det som känns rätt för mig. Jag följer mitt hjärta. Oavsett vad det gör för en annan människa. Men hänsyn och respekten för sin nästa gör att man faktiskt låter bli vissa saker sen är det en fantastisk vers i vers 17 det står att Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet frid och glädje i den helige ande vi måste komma ihåg att församlingen är inte bara en förening som alla andra det är Guds perspektiv på församlingen men just nu så lever vi inte direkt i kollektivismens era vi pratade om det också här häromdagen, men har stycken satt och pratade om olika generationers sätt att tänka. Den äldre generationen, de som var födda på 20-30-talet. Man tänkte mycket mer vi. Idag tänker man mycket mer jag. Och det påverkar oss också som troende. Vi är liksom inte opåverkbara av det här, utan vi är påverkade av det. Vi kommer komma ihåg det, att det jag gör påverkar andra. Det påverkar de som är runt omkring mig Det jag ber och det jag tänker Nu ska vi ta en liten, liten sväng kring det här också Att hålla oss till Guds ordet För det här kommer in som en så viktig del I perspektivet på församlingen Att vi behöver hålla oss till vad Bibeln säger Vad Guds ord säger och Vad han har sagt för någonting Och Paul fortsätter att prata då i Romarbrevet 15 Nu är vi tillbaka där igen då så säger han så här i vers 4. Till allt som tidigare har skrivit skrivet till vår undervisning För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger Ska bevara vårt hopp Låt oss hålla fast vid Guds ord Låt oss inte glömma det som vi har lärt oss Låt oss förbli kvar i det som vi faktiskt har fått del av I kärnbibeln så står det så här Allt som på förhand skrivits ner i Bibeln står där för att undervisa oss. Ge oss instruktioner, doktriner och lärosatser. Detta för att vi genom tålamod, uthållighet och genom den uppmuntran som skrifterna ger ska kunna hålla fast i vårt hopp. Det ger en förväntan och en framtidstro. Skrifterna ger uppmuntran och hopp. Vad är det för hopp som skrifterna ger? Hoppet om frälsning. Hoppet om evigt liv Hoppet om att Jesus ska komma tillbaka Hoppet om en ljus framtid Skrifterna ger hopp Vi tappar det perspektivet Tappar vi hoppet Tappar vi hoppet så tappar vi glädjen Tappar vi glädjen, tappar vi kraften Tappar vi kraften så slutar vi Med det som vi ska göra Låt oss hålla fast i Guds ord Guds ordet är det som ligger till grunden För våra liv Skrifterna ger oss uppmuntran och hopp det är mycket som ifrågasätts idag vi har ett normkritiskt samhälle egentligen tycker jag inte om uttrycket normkritik för egentligen är normkritisk bara egentligen att byta ut en norm mot en annan norm och den normen ska gälla och alla ska in i den strömlinjeformade normen och nå är den som säger någonting annorlunda och i det perspektivet så blir saker och ting suddigt i det suddiga så blir det osäkert och tvivlet reser sig och i det osäkra kommer fruktan. Man brukar säga att fruktan är motsatsen till tro. Eller egentligen, fruktan är att tro på fel saker. Precis som ormen sa i paradiset. Skulle Gud ha sagt. Så kommer tvivlet. Och så börjar man undra. Och så börjar man se på det naturliga bara. Hur är det hela världen. Och sen så tappar man perspektivet. Därför behöver vi ordet. Jag tycker om det här bibelordet i Hebrebrevet. då kapitel 4. och vers 12. ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegats svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och det är den domare över hjärtats uppsåt och tankar. Visst är det fantastiskt att ordet kan få komma och skära rakt igenom våra tankar våra funderingar, våra omständigheter och bara klarlägga saker. Det är precis som när det slutar regna och solen kommer fram och regnbågen syns. så blir det ljus och så blir det klart. Ja men så här är det ju. Det är precis som en när den kommer och solen går upp på morgonen och så börjar det lysa igen. Ja, men så här är det ju. Det är precis som när du vaknar en natt och har drömt en väldigt märklig dröm. Och så tror du att allting är som den drömmen säger, men sen vaknar du till och så inser att, det, det var bara en dröm. Så får Guds ord komma och skära rakt in, skära igenom skilja själ och ande, märg och ben och få ge frid till våra hjärtan. Det här är vad Gud har sagt Jag ser det inte Det kanske händer strax Men jag vet att det här är vad Gud har lovat mig Det är det här jag håller fast vid Det är det som är grunden för min tro Oavsett Gud är ensamme Igår, idag, så i evighet Och för att bara rekapitulera till den bibelvers vi började med Så pratar vi utifrån Matteus kapitel 16 Då i början Vi pratar om perspektivet på Guds församling och när vi började där så, så gick vi in och så sa vi vad Jesus sa för någonting till Petrus när den uppenbarelsen kom att han sa så här du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och det här var ju ett Guds ord, det var en uppenbarelse kan man säga som kom för Petrus. Det uppenbarade ordet, du är Messias och det var någonting som var sant. Och det förlöste Guds kraft. På samma sätt så kan det vara så att mänskliga ord kan ha en motsatt effekt. Och i vers 23 så kommer det precis i samma tillfälle ett mänskligt ord ur samma mun. Så här fungerar vi människor. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Gud är nådig mot dig herre, detta ska aldrig hända dig. Och då har ju Jesus pratat om sin döda. Nej, 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 det, det, det stämmer inte. Sluta prata på det där viset. Men hur reagerar Jesus då? I vers 23, han är ganska hård här. Jesus vände sig om och sa till Petrus: Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall, för du tänker inte Guds tankar utan människotankar. Så det här ordet som kom, som var precis tvärt emot vad Guds plan var då för Jesus, det var ett motstånd, en frästelse att gå åt ett annat håll. Och Jesus tillrätta visade skarpt gå bort ifrån mig satan för det här är inte Guds ord och precis så är det med ordet i våra liv det ger glädje åt hjärtat det skär bort de här tvivlen de här skuggorna, de här sakerna som har blivit suddiga och så får vi upp blicken igen och får Guds perspektiv Jag tror att i den tiden som vi lever i så Vi sa ju i början att, att vi är församlingen Församlingen är inte en söndagsgudstjänst Församlingen är inte en kyrka Församlingen är du och jag Vi är kristig kropp, det står i Bibeln Att vi är den heliga andes temper Att Guds ande bor i er Och där vi går, det har vi med oss Jesus överallt Där vi finns och där vi är Och han vill verka genom oss När vi slutar en gudstjänst här en söndag Så slutar vi inte att vara med Gud Utan vi fortsätter att leva med honom och vi behöver komma ihåg det samtidigt så behöver vi församlingen. Vi behöver gemenskapen, vi behöver Guds ordet, vi behöver lovsången och allt detta. Och därför så uppmanas vi gång på gång i skriften att faktiskt inte dra oss undan ifrån Guds församling. I apostelänningarna kapitel 2 så står det om apostlarna i början att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning, gemenskapen och bönerna. Och det är en väldigt viktig ingrediens för styrka i våra liv. Att vi håller fast vid gudsordet, vid bönerna och gemenskapen. Ensamheten är lätt att komma över oss annars och få oss att få andra perspektiv. Det står att järn ger skärp åt järn. Nu är det så att pandemin har gett oss nya vanor. Under pandemin så kunde man bara sitta hemma och vara med på gudstjänsten. Det var jättebra. Men det är inte pandemi längre. Så vi kan ändra den livsstilen Och så kan vi komma till kyrkan Och möta varandra Och be tillsammans För det är en sån enorm styrka Och vi kan bära varandras bördor Om du kanske och jag tänker Men jag behöver inte det Men någon annan kanske behöver det Så låt oss tänka så Någon annan kan behöva det Jag kommer och ger det Gud har gett till mig Okej, okay, nu har vi pratar en hel del tålamod Jag ska inte hålla på så hemskt länge till Hennesvan prata tänker nu. Romaböjt 16 igen. Nej, 15 var det ju. Jag ville bara kolla om du var med där. Romaböjt 15. Det var ju två stycken saker i överskriften i Romaböjt 15. Det ena var ju tålamod, och det andra var. Kommer ni ihåg varandra ordet var? Enräkt, ja precis. Eller enhet. Jag tänker så här. Enheten i församlingen Det som har förenat oss som troende Det är ju inte att vi har absolut Samma gemensamma intressen Samma kulturella bakgrund Att vi håller på samma hockeylag Eller pratar samma dialekt Eller någonting sånt Det finns en sak som förenar oss och Det är tron på Jesus Och det är att vi prisar honom Och sätter honom i centrum Och jag tror att den dagen som det faller bort lite Det är då också som det Blir lite mer tungt det är väldigt viktigt att hålla fast vad som är grunden, att vi ser på Jesus. Att vi inte glömmer syftet om varför vi gör de här sakerna. För annars får vi syn på allt annat istället för Guds församling. Så står det i vers 5 så här. Om och uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Så det är två saker här. Vi prisar Jesus, vi ser på Jesus. Vi har blicken fäst vid honom. Det är jätteviktigt att vi fortsätter ha det perspektivet. Vi fortsätter att se på Jesus. Att vi kommer ihåg vad han har sagt och vem han är. Och vad han har lovat. Att vi har en gemensam frälsare, den är nummer två då. Vår Herre. Det är det som förenar oss. Enheten består i att vi samlas kring vår frälsare. Att vi är tillsammans i hans namn. Det är namnet Jesus som enar oss. Men det är också när vi får blicken på andra saker än de här grejerna. Som sakta sakta vi kan dra oss isär istället. Och det är precis så det fungerar. När vi börjar se på grejerna som inte fungerar. Finns de överallt. Det finns saker som inte fungerar. Men när vi börjar se på de sakerna. Det är då som vi sakta sakta dras isär. Men Jesus kallar oss att stå tillsammans. Enheten är en oerhört viktig del Enheten är kanske inte i första hand Att vi tycker lika om allting Det är inte att alla gillar brott, Eller att alla gillar liksom Volvo Utan enheten är tron på Jesus på gemensamma mål Kallelsen till Guds församling Att vara Guds rike närvarande På den här jorden idag Och i den gemenskapen som Kristi kropp Utförar hans gärningar där vi är det är det som är vår kall Det är det vi behöver komma ihåg Och det är på det vi behöver ha Våran blick Enheten Vi ska läsa vidare några verser till i romabrivet det ska ner för landning alldeles, alldeles strax här. I vers 7 så står det Ta därför emot varandra Så som Kristus har tagit emot er till Guds ära Visst är det bra av liknelse Ta emot varandra På samma sätt som Kristus har tagit emot er har Kristus tagit emot oss? Amen. Han har tagit emot oss. Tack gode Gud för det. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit det omskurna tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löfterna till fäderna. Och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet. Därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovfunga ditt namn. Vidare heter det glädjen i hedningar tillsammans med hans folk och på ett annat ställe, lova Herren alla hedningar och prisa honom alla folk, och vidare säger Saja, ett skott av Isaias i hans, som står upp för att regera över hedningarna på honom ska hedningarna hoppas vad betyder det här, det betyder att vi som församling, när Jesus talar, vi tar Abraham först, och börjar med det Guds kallelse till Abraham att, att bli en stamfader till alla folk uppfostra Isäk, ett helt folk som följer Gud Jesus föds Frälsning för hela världen Och församlingen föds När Jesus har dött och uppstått Där är vi idag Vi blir inympade i det äkta Av livträdet Guds plan för frälsningen Det är våran del Det är där vi hör hemma och det är det vi håller på med Det är det som är vårt liv Det är det som är vårt perspektiv Och det får vi inte glömma bort Vår del och vår plan I Guds väg I ofullkomligheten i ofullständigheten Vi lever inte i en ersättningsteologi Där vi har ersatt Israel Utan vi har fått innympas I det äkta olivträdet Tillsammans med hans folk Om ni funderar på att läsa Bibeln i sommar Det är jättebra att läsa Guds ord Det är faktiskt jättebra Och ni inte har kommer till församlingen Så kommer gudstjänsterna att sändas online Läs gärna Romabrevet Väldigt, väldigt bra brev det är väldigt bra sammanfattningen som är studie över Guds ord som sammanställer och sammanfattas oerhört mycket bra saker. Ju mer man läser det, desto mer hittar man oj, här står ju det här också. Det är jättebra. Så att läs gärna Romarbetet. Det är väldigt bra. Vi ska gå ner för landning här nu. Men jag vill bara skicka med några saker här. Och det är vers 13. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar det hoppet genom den helige kraft. Det är det som är slutmålet. Att det ska få vara en plats där Gud blir ärad. Att få vara en plats där människor känner hopp. Och där de känner framtidstro. En plats av tro, en plats av tillbedjan och en plats av hopp. Där Gud får plats. Vi har håller fast vid hoppets Gud att han vill uppfylla oss med sin glädje. Att vi kan överflöda i hoppet. Och så då i Hebrevbrevet kapitel 16 som vi läste. Ska vi läsa några versar till där också. Vers 17. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed så skulle vi genom två orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger i det hopp har vi tryggt och säkert själens ankare som når var då någonstans. Innan förlåten förlåten är rämnad hoppets ankare att hålla fast vid de löften som Gud har gett oss så en liten sammanfattning på vad vi har pratat om idag Guds perspektiv på församlingen kan vara ett annat perspektiv än ditt och mitt det kan vara en annan erfarenhet än din och min Guds kallelse hans fantastiska plan är vi en del av i den tid som vi är i. Vi sitter uttryck man säger min stund på jorden. Vi är här nu. Låt oss ta del av Guds verk i våra liv. Låt oss inte tänka på det som har varit. Låt oss lämna det. Låt oss sträcka oss framåt och se på vad Gud vill göra i framtiden. För att han har nya fantastiska saker. Låt oss inte stanna längs vägen. Kliva av vagnen och se den åka ifrån. Låt oss följa med. Låt oss se på Jesus Vi kan väl ställa oss upp tillsammans så Prisa Gud en liten stund här nu Och se på Jesus Lyfta vår blick och se på honom Han som är församlingens herre Han som är församlingens Klippa Tack Jesus Vi prisar dig Prisar dig för dina planer Jesus Tackar dig för dina planer för din församling För ditt verk i den här tiden. Gud, tack för att dina ord kan aldrig bli omintet. Guds ord är och förblir bli detsamma i evigheternas evigheter. Tack att vårt hopp den når ända innan för förlåten. Jesus, var för vårt hopp. Herre. Prisade för hoppet om härlighet. Hoppet om frälsning. Hoppet, Gud. var priserade att vi får hålla fast vid det i den här tiden. I Jesus Kristi namn. Prisa dig, Herre Jesus Kristus. Tacka dig, Gud, och prisa dig och ära dig, Jesus. Får vi be för vår församling. Vi lyfter upp den här församlingen inför dig. be om din välsignelse, Herre. Vi ber för vår pastor i Jesu namn. Vi be att du välsignar vår pastor i namnet Jesus. Vi be att du välsignar församlingens ledare. Be att du vill församlingens medlemmar Be att du vill församlingens barnarbete Du vill allt arbete som finns i församlingen Ungdomsarbete Tacka dig för en ljus framtid Att du vill leda Gud Oss i den här tiden här är det generella tilltalet från dig, men också i det specifika tilltalet. Att vi får vara lydiga kallelsen och lyssna på vad du har att säga i den här tiden. Att lära oss att leva som du levde. Tänka som du tänkte. Se som du ser. I Jesu Kristi namn. Tack Gud att det inte är vår församling, men det är din församling. Det är inte vårat verk Gud, men det är ditt verk. Och vi bara ger ditt verk tillbaka till dig Jesus. Jesus bara tackar dig för din välsignelse i Jesu och vi ber för Kristi kropp i Sverige Herre, vi ber Gud att Kristi kropp i Sverige ska växa till vi ber att du ska sända pastorer och ledare till församlingar vi ber om tillväxt och människors frälsning i församlingarna i Sverige Herre, vi tackar dig för dina planer för vårt land Jesus. vi ber för ditt folk att du välsignar ditt folk Herre, i Sverige i Jesu Kristina. Herre, tacka dig för dina vägar, dina plan. Vi ber för kristig kropp utöver vår värld, Jesus. Vi ber för ditt folk över vårt värde, i Jesu namn. Vi bara ber be dig, Gud. Tackar dig för väckelser. Vi får höra om väckelserapporter i olika delar av världen. Vi ber också för den lidande församlingen. Det ber för de folk som får lida för sin tro på dig. I länder som är stängda det är det förbjudet att äga en bibel. Det är förbjudet att tro på namnet Jesus. Det är förbjudet att vittna för någon. Det är förbjudet att omvända någon. Vi ber för de människorna som lider för evangeliets skull just nu. Vi om styrka, hopp och hjälp i den här stunden. Herre. Och Låt oss också påminna oss om i våra liv att bedja för de som lider för evangeliets skull. Jesus var bön för ditt folk i Kina. Vi ber för ditt folk i Iran. Vi ber för ditt folk i Ukraina och Ryssland, Herre. Vi ber för ditt folk i Nordkorea. Vi ber för ditt folk i Indien, Jesus. Vi ber för ditt folk över hela världen i Jesu namn. Alla länder, ingen nämnd, ingen glömd. Vi ber dig, Herre, att din väckelse <skratt> ska dra fram över kontinenterna, Herre, i Jesu namn i den här tiden, att alla folk ska få höra ditt ord, ditt evangelium i Jesu namn. Tack för din församling. Tack för ditt folk, herre. Jesus Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. För det står skrivet att dödsrikets portar ska icke bli församlingen övermäktig. Och det tackar vi dig för. Att det gäller fortfarande. Dödsrikets portar ska icke bli församlingen övermäktig. Det finns inget som kan ta segern ifrån församlingen. För du död, var är din udd? Du död, var är din seger? Segen är vunnen genom Jesu namn. Halleluja Jesus Prisat för ditt heliga namn. Tackar dig Gud Jesu namn. halleluja Ni som är runt B Annika, Ni kan bara be för dem, det är lite oroligt på Sri Lanka just nu Vi kan bara be för dem i Att Gud bara får ha sitt verk i på Sri Lanka i den här tiden och Jag såg att eh, Premiärministern var kanske Som avgick nu också Vi Bara be dig Gud i Jesu namn. Vi bara ber för det landet Gud Vi bara ber att dina planer ska ha framgång I namnet Jesus Vi bara ber dig att dina planer ska ha framgång Att rätt person ska hamna i ledande ställningar Vi ber dig Gud För att det ska vara frid i landet För att vi ska kunna förkunna evangelium Sprida evangelium Vi ber om rättfärdiga lagar ska stiftas I namnet Jesus Vi bara ber att de här oroligheterna ska lugna sig Vi bara ber dig Gud Att det ska bli lugn, ro, harmoni och frid Att kunna förkunna ditt ord i Sri Lanka i namnet Jesus i namnet Jesus i namnet Jesus vi ber för ditt folk på Sri Lanka vi ber för din församling på Sri Lanka vi att du vill signa dem i Jesu namn du vill sinna ditt folk herre i Jesus Kristi namn och vi ber för det arbete som B och Annika utför där vi lägger det i dina händer herre alla kontakter de har alla människor de har kontakt med. vi ber be om ditt beskydd över dem i Jesu namn vi ber be om din välsignelse över arbetet vi ber be om en fortsättning nästa steg i Jesu namn. nästa steg i Jesu namn nästa steg i Jesu namn öppnade dörrar i namnet Jesus öppnade dörrar i Jesu namn att dörrar ska stängas men också att dörrar ska öppnas i Jesu namn tack för dina vägar tack för dina vägar för dem i Jesu Kristina tack för din välsignelse över dem i Jesu Kristina i Jesu Kristina i Jesu Kristina Halleluja Jesus Halleluja Jesus Halleluja Jesus Prisat för ditt heliga namn Lovat för ditt mäktiga namn Halleluja Jesus Halleluja Jesus Tack för din välsignelse Jesus Tack för din välsignelse Jesus Om du här idag har någon, någon Du plågas av någon sjukdom eller, någonting, så, eller någon smärta Så kan du väl lyfta din hand Och så ska vi be tillsammans Och det är en hand som vi upplyftar Och flera säger Ni som är runt omkring Ni kan bara lägga händerna på de här som lyfter sin hand och ber för dem just nu i Jesu Kristi namn att Gud får gripa in och bara komma med sin läkedom i namnet Jesus, tacka att du Gud är våran läkare, du är den som gör oss friska Jesus, halleluja vi sträcker oss till dig Jesus vi sträcker oss till dig Jesus, du som är vår läkare du som är vår läkare Herre. vi tackar dig Jesus prisar dig för din läkedom Prisade för din läkedom i Jesu namn Vi talar till sjukdom att lämna Vi talar till smärtor att lämna i Jesu namn Och vi bara talar fullständig hälsa Fullständigt helande I Jesu Kristi namn I den här stunden Sjukdom får lämna, smärta får lämna I namnet Jesus I namnet Jesus Vi talar läkdom Vi talar läkdom i Jesu Kristi namn Gud vi talar din läkdom I namnet Jesus i namnet Jesus. Och bara tackade för hälsa tackade för liv ifrån himlen, prisade för ditt liv Jesus, prisade för ditt liv Jesus, halleluja Jesus prisade för läkerdom och hälsa prisade för läkerdom och hälsa prisade för läkerdom och hälsa prisade för läkerdom och, och hälsa i Jesu Kristi namn i Jesu Kristi namn. i Jesu Kristi namn. halleluja Jesus, halleluja Jesus det kom in ett bönämne till via chatten det är ytterligare en person som har magsmärter i namnet Jesus, vad tacka dig Gud för läkedom. vad talar till med magsmärtorna och lämna Gesorna. Magsmärtor lämna i namnet Jesus Vi talar hälsa Vi talar liv just nu Precis Jesus som att du gick runt Och gjorde gott och botade alla Som var under djävulens våld så botar du Just nu från dessa magsmärtor I namnet Jesus I namnet Jesus I namnet Jesus Vi talar läkedom, vi talar läkedom i Jesu namn Läkedom i Jesu Kristina. namn vi tackar dig att Justus kommer med din hälsa. Du kommer med ditt liv, Jesus. Du kommer med ditt hälsa. Och du kommer med ditt liv i Jesu namn. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristina. Och bara tackar dig för att du är vår läkare. Du är vår läkare och du som har smärta i ditt knä i Jesu namn. Vi bara talar läkedom till det här knät just nu i namnet Jesus. Läkedom till det här knät nu. Just nu i Jesu Kristi namn. Att den här smärtan får lämna. Att den här oböjligheten får försvinna. Att den här omöjligheten får lämna. Att knän ska fungera. Leder ska smörjas upp i Jesu namn. Tack för läkedom i den här stunden i Jesu namn. I Jesu Kristi namn. Åh, du är vår läkare, här. Du är vår läkare, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Om du plågas av huvudvärk. I Jesu Kristi namn. Bara läkedom till den som har huvudvärk just nu. Läkedom i namnet Jesus. Huvudvärk får lämna. Och i Jesu namn. Om du har haft huvudvärk i 20 år. Så bara talar vi läkedom just nu. Vi talar läkedom just nu i Jesu namn. får lämna. plågan får lämna. I namnet Jesus. Och du som är utbränd. Det finns människor som är utbrända. Som upplever en depression. Vi bara står emot depression i Jesu namn I Jesus Kristi namn I du lyfter av den här bördan Du lyfter av den här bördan Du ska leva och du ska kunna göra det du har gjort innan Vi talar läkedom i namnet Jesus Från all utbrändhet Från all utmattningsdepression I Jesu Kristi namn Vi talar läkedom i den här stunden. I namnet Jesus I namnet Jesus I namnet Jesus I namnet Jesus Avattackade Jesus oh, och bara tacka dig Jesus Halleluja Jesus I Jesu namn, I Jesu, namn I Jesu namn Jag tror att det är någon speciell som upplever Som en utmattningsdepression Eller som upplever någon slags utbrändhet Men i Jesu namn, Gud bara talar till dig Att du ska bli helad Du ska bli frisk Och du ska kunna leva det liv Som du längtar efter i ditt hjärta Att Gud bara vill komma till dig Där du är Och göra det mirakel Som är omöjligt i det naturliga med läkemedel just nu i gesuna. läkedom är från himlen. läkedom strömmar just nu i gesuna. I gesuna. Hopplöshet får lämna. Hopplöshet får lämna. Hopp i från himlen just nu. Hopplösheten får lämna gesuna. Hopplösheten får lämna Jesu Och bara tala hopp. Hopp i Jesu Och i namnet Jesus. Ett hoppets ankare som når innanför förlåten. Innanför förlåten. Gud, har goda planer för dig han har goda planer för dig hoppets ankare som når innan förlåten att ge dig en framtid och ett hopp i Jesu namn och förvirring får lämna förvirring får lämna i namnet Jesus all förvirring, all tvivel och i Jesu namn i Jesu namn tvivel får lämna Tid var stilla i Jesu namn halleluja Jesus prisade Jesus om du är här eller lyssna på det här. Och känner att du har gått din egen väg. Och lämnat din tro på Jesus. Idag finns man möjlighet för att komma tillbaka till Jesus. Du kanske aldrig har trott på Jesus. Idag så kan du ge ditt hjärta till Jesus. Säg ja till Jesus. Säg bara ja till honom. Säg bara ja till honom. Jesus, jag tror på dig. Jesus, jag tror på dig. Jag ska be den här bönen en enkel frälsningsbön och du kan be med den bönen jag ber före så kan du be efter Fader jag kommer till dig just nu jag tackar dig för att du älskar mig jag vill ta emot dig nu i mitt hjärta och lämna mitt gamla liv Jag vill komma till dig nu Jesus Och jag tackar dig För att du födde mig på nytt Och du fyller mig med dig själv Tack Jesus Tack för frälsningen Tack för livet Tack att jag får tillhöra dig Tack att jag får tro på dig jag bekänner dig nu Jesus som min herre du är min herre Jesus du är min frälsare Jesus och nu tillhör jag dig tack Jesus om du är med den här bönen kanske för första gången du känner någon som är troende så kontakta dem känner du ingen som är troende du vill gärna kontakta våra församling. Du vill gärna höra från dig. Det är det bästa som kan hända i ditt liv. Du tar emot Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Tack, Jesus. Vi prisar ditt heliga namn. Tack, Jesus, för ditt ord. Som vi har fått höra idag. Tagit del av det idag. Vi ber att ditt ord ska bära frukt i våra liv ber att det ska bära 30-60-100 fall i frukt i Jesu namn nu prisar vi Gud tillsammans